0: Graças a Deus. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham. Mas, retorno, por favor. Nos acompanham pela internet. É sempre um prazer. Quase que digo agora, como diz aquele repórter da Globo, é sempre um privilégio contar com a sua audiência. Tem um repórter do Globo da noite, né, Jornal da Noite, que diz assim, Quase que eu digo agora também, mas é sempre um privilégio contar com a sua audiência. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Pedimos que a Tua mão possa estar sobre esse local, sobre as nossas vidas, a partir desse instante, de uma maneira especial, para que a Tua palavra aqui ministrada seja como bálsamo para as nossas vidas, mas também seja uma palavra que nos desafie a vivermos aquilo que Tu tens, para, o nosso, para a nossa vida, e que sejamos assim usados no Teu propósito, no nome de Jesus. Amém. Minha gente, deixa eu dizer a vocês algo aqui, que eu tenho pensado sempre, e acho que vocês também. É Falar um pouco sobre tempo. Tempo. Tempo é uma questão muito importante, não é verdade? Tempo é algo com o qual nós lutamos, Tempo é algo que nós brigamos. Tempo é algo que nós compramos. Tempo é algo que nós vendemos. Tempo é algo que nós damos uma importância vital. E eu acredito que não há nenhum mal nisso, é verdade. O tempo, alguém disse, é ouro. E é verdade, tempo é muito importante. Pense um pouco sobre o tempo na sua vida. Boa parte das pessoas dizem que não tem tempo. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Então, tempo é, é relativo? Tempo é algo relativo? E eu não quero entrar aqui em nenhuma teoria da relatividade, até porque eu não tenho capacidade para isso, mas eu quero dizer que eu entendo que tempo é, sim, algo relativo. É bastante relativo. Você escuta muita... Muitas pessoas, muitas vezes, essa frase conhecida já há muito tempo de vocês, vocês já devem ter dito isso esse ano, você já devem ter dito assim, poxa, como esse ano está passando rápido? né E está passando rápido? Pois é, você ainda diz assim, ó, tá. Mas por que tá? Se 24 horas é um dia, se se uma hora é 60 segundos. Se 60 segundos são 60 milésimos de segundo. E por aí vai. Se isso é um absoluto, é uma regra, é coisa matemática. Não pode passar mais rápido. Só se você pegar o seu relógio, acelerar e achou que passou. E não passou. Então tempo não é algo absoluto nesse sentido. Por isso que Denise está passando. Porque para ela está passando. Está voando. Mas para uma criança. Você pergunta para uma criança... Se o ano está passando muito rápido, que nada, nem chegou às férias ainda. Porque, para ela, a perspectiva é outra, totalmente diferente. Um atleta, por exemplo, que perdeu aquela corrida de 100 metros rasos por um milionésimo de segundo. O que é um milionésimo de segundo para você? Absolutamente nada. Para mim, já quantos foram embora desde que a gente chegou aqui? Mas, para ele... Valeu a vida dele toda, valeu a carreira dele, valeu anos de treinamento. Então, aquele milionésimo de segundo era algo talvez mais importante para ele na vida. Por isso, o tempo, nesse sentido, é relativo. Mesmo sendo algo absoluto, matemático. Agora, na perspectiva de Deus, vamos para ela. O que, é que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer o seguinte. Salmo 90 diz assim. Porque mil anos são, aos teus olhos, como um dia, de ontem, que passou. É nem agora, de ontem. Como vigília da noite. Mil anos, um dia. É a perspectiva de Deus. Por quê? Porque para Deus não existe tempo. Então nós queremos ver e viver a vida na perspectiva de Deus. Esse é o nosso propósito. Veja o que a sabedoria da Bíblia diz. Tudo, no entanto, tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Por que em cima do céu não tem tempo para o propósito de Deus? Porque em cima do céu não tem tempo. Só tem tempo aqui. Já estou filosofando. É melhor dar continuidade a esse negócio. Mas a verdade é isso. Quando eu olho um negócio desse, eu tenho que pensar assim. Mas há, ah, essa é a sabedoria bíblica. Tudo tem um tempo, tem o um seu tempo determinado. Agora, dentro da perspectiva bíblica, existem duas palavras que tratam de tempo. Duas palavras. Duas. Uma delas chama-se cronos. O que é cronos é um tempo cronológico, daí vem a cronologia. É uma hora atrás da outra, é um dia atrás do outro. É um calendário, é uma coisa que foi formada e que se diz que tempo foi aquilo, foi em janeiro, que tempo foi aquilo, foi em março. Isso é o cronos, ok? Muitas vezes na Bíblia, essa palavra é usada, tanto no hebraico quanto no grego, com esse mesmo sentido, ok? Mas existe uma outra palavra, que é chamada Kairos e é também usada para tempo. E é usada para tempo, numa perspectiva diferente. É um tempo específico, é um momento específico, é um momento exato. Por exemplo, hoje é o dia de Pentecostes. Esse foi um Kairos de Deus. Disse, mas por que foi um Kairos de Deus? Porque, olha, eu não posso nem me alongar aqui com isso, mas eu vou dizer a você que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse o quê? Fiquem em Jerusalém até que venha sobre vocês o Espírito Santo de Deus. Esperem em Jerusalém. Não foi isso que ele disse? Atos 1. Foi. E os discípulos ficaram lá. É possível que naquele meio ali, você... os discípulos eram pessoas, assim como eu e você, eu diria até menos, até porque eles ainda não tinham sofrido o impacto do Espírito Santo. E eles ficaram ali como? De repente, ah, está demorando esse negócio. Cadê esse Espírito Santo que Jesus disse que ali não vem, e não vem, não vem, esperava, eles deviam já estar tá conversando. Esse Espírito Santo não chega? Aí chegou o dia de Pentecostes. Aí chega o Espírito Santo. E acontece tudo que você sabe sobre o Espírito Santo, acontece ali aquela manifestação fantástica do poder de Deus no dia de Pentecostes. Pentecostes não tem nada a ver com o Espírito Santo diretamente. Pentecostes é uma festa judaica que acontece todo ano e continua acontecendo, onde eles celebram a entrega da Bíblia ao povo de Deus. Se você for em Israel, todo ano tem Pentecostes lá. Mas no dia de Pentecostes, todos os judeus piedosos do mundo todo conhecido se juntavam em Jerusalém. E naquele tempo, podia existir um lugar, um dia melhor, para fazer o, o que Deus fez através do Espírito Santo? Podia existir um momento melhor, mais específico, mais bem usado? Aí ele traz o Espírito Santo naquele dia, onde estava ali reunido uma multidão de judeus do mundo todo. Depois daquilo, nasceu a igreja. E ela se espalhou pelo mundo todo. No ano 60, da era cristã, a igreja já estava em Roma. Gente, nós não estamos falando de, de WhatsApp, não estamos falando de trem, de carro. Nós estamos falando de mula, camelo e andar a pé. No ano 60, a igreja já estava em Roma. Ou seja, já tinha chegado na Europa. Porque naquele dia, era um dia exato, esse é o Cairos. Hoje pode ser um Cairos na sua vida. Por quê? Porque Deus pode falar algo a você, pode ter trazido você nesse lugar hoje, ou colocado você aí no seu computador para que você ouvisse alguma coisa que você talvez já tenha ouvido tantas vezes, mas hoje foi um caróis. Deus vai usar isso de uma maneira especial. Nós estamos hoje fechando essa série de mensagens que nós chamamos de Quando Deus. E vimos primeiramente, só lembrando que vimos quando Deus é alheio. Muitas pessoas pensam que Deus é alheio em alguma situação da sua vida. Deus está alheio a essa minha situação, ou seja, Deus não está nem aí para essa minha situação. E vimos João Batista lá no cárcere, ele ali preso e mandando um recado para Jesus, etc. E vimos depois o que Jesus respondeu para ele, João, diga a ele que os cegos veem os coxos andam, os leprosos estão sendo curados o evangelho está sendo pregado, ou seja... A obra estava sendo feita, Deus não estava alheio, coisa nenhuma. Apenas ele ia perder a cabeça, ia perder o meio. Mas Deus não estava alheio. Depois nós vimos que, quando Deus não coopera, quando Deus não coopera, nós vimos a figura de Paulo, quando Paulo diz, foi-me dado um espinho na carne, uma enfermidade, e nós vimos que Paulo, o cara que mais, influenciou a fé cristã. Não sei se você sabe, mas boa parte dos judeus, eles consideram Paulo a pessoa que detupou o cristianismo e tirou, levou o cristianismo para onde ele foi. Ou seja, para o mundo todo. Boa parte dos judeus teólogos pensam isso, a respeito de Paulo. É um dos nossos garotos que deu uma, uma direção diferente. Esse cara estava com enfermidade, que ninguém sabe o que é. Mas ele disse numa frase, no texto que nós lemos, ele disse, foi-me dado uma enfermidade, um espinho na carne, para que eu não me gloriasse, não me exaltasse, pela tamanha revelação que me foi dada. Qual foi a revelação? Ele foi no céu. Ele teve no paraíso. Ele esteve na presença de Deus, plena. Paulo, provavelmente, era uma pessoa que facilmente poderia, provavelmente, se ensoberbesse sem soberbar, fica uma pessoa soberba e o senhor diz, não, vai não filho vai ficar quietinho aí mas me cure senhor o senhor disse, não a ele mas faça comigo o que está acontecendo com todo mundo em volta de mim o senhor disse, não a ele eu falei aqui sábado, domingo gente, a sombra de Paulo curou pessoas a sombra de Paulo curou gente e ele não foi curado ou seja, Deus não cooperou depois Deus usou ele na fraqueza dele, e ele mostra o currículo dele, para levar ele e levar o Evangelho, e as boas novas de Deus, a todo o mundo conhecido da época. Pois bem, Deus não está alheio, Deus não está deixando de cooperar, e hoje nós vamos ver uma outra história fantástica também, que com certeza vai ajudar a muitos, como me ajudou. Quando eu prestei mais atenção a ela. Que é quando Deus chega tarde. Quando é que Deus chega tarde? Deus chegou tarde. A leitura que fizemos hoje nos ensina um pouco sobre Deus chega tarde. E eu vou narrar um pouco aqui dessa história, porque é uma história que eu preciso rever. Jesus está com seus discípulos afastado de Jerusalém. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Não. Ok. O último lá é mais importante. Ele está ouvindo bem. Eu é que não estou me escutando muito bem. Eles estão afastados de Jerusalém, perseguidos. Jesus está sendo procurado, caçado por todos. E eles estão lá. De repente, chega um recado para Jesus: Mestre, chegou um recado aqui. O recado é: aquele a quem amas está doente. O que é que você faria na hora dessa? UTI aérea, ambulância. SAMU, telefone, Ministério de Intercessão, todo mundo para mobilizar, para ir atrás. E o que, é que Jesus faz? Fica mais dois dias lá. Porque você entende isso? Não, você não entende. para nós. Não dá para entender. Humanamente falando, Senhor, aquele a quem amas está doente. Primeiro Jesus disse, essa doença não vai ser para a morte vai glorificar a Deus. No entanto, diz o evangelista, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos para lá. Quando ele disse, vamos para lá, o que, é que você acha que são os discípulos? Claro, nós somos todos bravos, corajosos, coisa nenhuma. Esse pessoal, gente, vamos deixar bem claro aqui. Eles tinham andado três anos com Jesus, mas eles não tinham vivido o Pentecostes ainda não. Essa turma, era uma turma que conhece menos do que a gente conhece, em muitos aspectos. Sabe o que eles disseram? Presta atenção. Mestre, olha só, presta atenção. Mestre, há pouco, os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo, você vai voltar para lá? Com quem estão estavam preocupados? Mas pedras. Mestre, há pouco tentaram te apedrejar. E a gente escapou. E a gente vai voltar para lá agora? Aí Jesus disse: É. Dá uma lição aqui, o dia tem 12 horas. Os caras devem ter dito, o que ele que está querendo dizer com isso? O dia tem 12 horas, quem anda na luz, mas ele disse isso em outra ocasião, do mesmo jeito, ou seja, tem que mostrar quem ele é agora, na luz. Depois que ele disse essa lição aí, que os caras não entenderam direito, provavelmente, ele prosseguiu e disse: Nosso amigo Lázaro adormeceu. Foi o que os discípulos disseram novamente ao oh, Senhor. Se ele adormeceu, para que a gente vai para lá? Fazer o que lá? Passou a febre. Deve estar bem, dormiu, está tranquilo. Os caras estavam querendo correr. Então. Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, olha isso, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos a ele. Aí saíram. Aí Tomé, veja aqui, mais uma vez. Hein? Tomé, quem é Tomé? Tomé, vocês conhecem. O que é que Tomé disse? Vamos. Vamos tentar tá morrer com, com ele lá. Não foi isso, não? Jesus está na frente e ele sai com o discípulo assim. Fazer o quê? Né? Vamos embora, vamos morrer lá. Vai levar pedrada doidado. É isso que a gente vai levar. Você está entendendo essa história aqui? Essa história é muito bacana, gente. É uma história fantástica. De que eu e você estamos inseridos nela. Nós não, nem peço somos Jesus. Nós somos essa criatura, esse de Tomé. Nós somos esses discípulos que não quer levar pedrada, que não quer ir para lá porque o pau vai comer mesmo. A situação vai ficar séria. Ali era o foco da missão. E eles estavam correndo disso. Mas agora, voltando aqui à nossa sequência, nós estamos falando que Deus chega tarde. E Jesus se atrasou para esse evento. Quando Deus chega tarde O que é que você deve pensar? Ou se Deus chega tarde Ou se você entende que Deus chega tarde O que é que você deve pensar Em termos de, de sua vida De tempo Porque a história mostrou Essas reações A primeira coisa que eu aprendo nessa história É que em qualquer tempo Ele pode Não É verdade Amém Alguém vai dizer Grande profundidade, o senhor disse. Até no Google tem isso. Deus pode tudo. Legal. Mas é o que eu sei. É, é, o que eu, é o que eu tenho a dizer. Ele pode mesmo. Pode ser um lugar comum? Graças a Deus que é comum. É comum porque é verdade. Ele pode. Você tem escutado que Deus pode tudo. E você escutou certo. De fato, Ele pode. Mas nós nunca vamos conseguir saber exatamente qual é o seu propósito em cada situação. Nós nunca vamos alcançar e nessa fantástica história, nós vamos aprendendo o que pode mudar muito o nosso conceito daquilo que seja o propósito de Deus em cada situação. Porque, no, novamente no texto, as irmãs de Lázaro mandaram o recado. Senhor, aquele que amas está doente. Vamos, pensar comigo de novo. Ele disse o nome de Lázaro, mandou o recado. Foi Lázaro? Senhor, Lázaro, só para lembrar quem é. Lázaro? Não. Olha o, o código. Senhor, aqueles, aquele que você ama está doente. Peça um conselho, Lázaro tinha no crachá dele assim: aquele que Jesus ama. Você pode imaginar o que significa isso? Olha Lázaro, é João? Quem é? Não vê esse recado? Aquele que ama, eu amo Lázaro, amo. Ele sabia, ele tinha essa relação. Aí o texto diz isso. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não vai acabar em morte. Então preste atenção. Aquele é quem ama. E depois não vai acabar assim. Os discípulos estão ali. Estão ouvindo. Isso me faz lembrar outra ocasião que Jesus estava andando. Veio um chefe da sinagoga, Lucas 8. Veio o chefe da sinagoga. Quando chegou Jairo, e Jairo disse, a minha filha está enferma, está morrendo. O senhor pode me ajudar? E Jesus sai na direção da casa de Jairo. No meio do caminho, aparece uma mulher com fluxo de sangue. E Jesus faz o quê? Para. Para o desespero de Lázaro. Só quem estava feliz com aquela parada de Jesus foi aquela mulher. Porque Lázaro estava desesperado. Ele estava indo com Jesus para a casa dele para salvar a filha. E Jesus para. Já alguém tocou em mim? Aí vem aquela história toda e tal. Tocou, não tocou? Tocou, tocou. Foi você. Sua fé te salvou. Amém. Vamos continuar agora. Aí Lázaro disse, vamos lá, Senhor. Aí os colegas disseram, adianta mais não, meu filho. Sua filha, sua filha já morreu. É isso que os colegas de Lázaro dizem. E o Senhor disse, o colega de Jairo, obrigado. Foi um teste para saber se você estava <risos> Uma boa essa, mas essa não é boa. Então, os colegas de Jairo disseram: Moço, esqueça isso. Sua filha já morreu. Jesus diz: Vamos lá. E Jesus, lá acontece que ele livra a filha de Jairo: Diz: Levante, coma, dê comida a ela, etc. Então, eu aprendi que Deus sempre pode. Mas nem sempre é o tempo dele fazer isso ou aquilo da maneira que nós compreendemos. O meu bispo Scherri, meu primeiro bispo e mentor, ele me disse tantas coisas e muitas delas eu me lembro claramente, conversando sobre isso com ele uma vez, ele me disse meu filho, eu oro a Deus com a mesma fé hoje. Por isso que eu orei ontem por aquilo. Eventualmente isso vem a acontecer e aquilo não acontece. A fé que eu oro é a mesma. Mas o propósito de Deus não é o mesmo. Como Deus está enxergando de outra forma. Então com a mesma fé eu oro pela cura, pelo emprego, por qualquer coisa. E aquilo acontece. E com a mesma fé eu oro e eventualmente não acontece. Por quê? Porque por detrás de tudo há um plano que vai além da minha capacidade de entender a grande figura mais ampla. Então, aprendi isso. O que é claro é que em todo tempo ele pode, mas nós nem sempre estamos prontos. Você viu que esses discípulos estavam? Jesus disse, olha, eu fico feliz que ele morreu, porque eu vou com vocês lá para que vocês creiam. Três anos que eles estão juntos. Três anos vendo cura. Três anos vendo tudo E Jesus ainda está lutando com eles Para dizer, eu vou com vocês lá Para que vocês creiam E nós temos visto O poder de Deus Em tantas situações, não é verdade? Nós temos visto Tantas coisas acontecerem Como é que nós podemos Duvidar Se ele pode ou não pode Isso deveria ser uma questão fechada para nós Nós não deveríamos ter é indiscutível, mas em alguns momentos nós achamos sim que ele estava alheio, que ele não estava cooperando, ou que ele está chegando tarde demais. Jesus, aquele homem a quem amas, está doente, ele diz que essa doença não é para morte, é para a glória de Deus. Bom, para ele, tudo bem, para Jesus, que conhecia tudo, sabia o que estava fazendo, tudo bem, mas para aquelas irmãs era o desespero, e quando ele chega, Lázaro está morto. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando isso falhou? Onde estava Deus que eu não percebi nenhuma cooperação comigo? Você entende, na perspectiva de Jesus, estava tudo resolvido. Eu vou lá agora para fazer, mostrar a vocês, para que vocês creiam. Mas não os seus discípulos, nem as irmãs de Lázaro entenderam bem naquele momento, o que estava acontecendo, e preste bem atenção, Deus está a caminho, sempre Deus está a caminho, e Ele vai chegar, mas Ele vai chegar no tempo, e no tempo certo, e na hora marcada, e não na hora agendada, com os meus planos, e eu vou dizer algo aqui, que não entenda como pesado para você, escute bem, Deus não tem, Nenhum compromisso com os seus planos. Não se frustre. Eu vou explicar. Deus não tem nenhum compromisso com o seu plano, Deco. Deus não tem nenhum compromisso com o seu plano, Ricardo. A não ser que o seu plano seja parte do plano de Deus. Correto? Não tem um projeto fantástico? Massa, siga adiante. Deus abençoe. Faça. Chamou Deus para... Para dentro desse plano, não ele não tem compromisso com esse plano quando eu estava na minha grande dúvida se eu ia ser pastor, se não ia isso gerou uma grande confusão na minha vida na minha juventude, eu conversando com um ancião, um pastor aposentado da igreja Batista, que foi um, um homem de Deus ele me disse, meu filho entenda, Deus não tem nenhum compromisso com o seu projeto de vida pessoal não se ele lhe chamou não se preocupe, agora se ele não chamou você vai ter muita dificuldade nessa vida. Porque esse é o seu plano. Então, o que você tem que discernir é se é o seu plano ou se é o plano de Deus. Deus só tem compromisso com os planos que Ele tem. Não ache isso pesado. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas eu vejo que Ele pode tudo. Essa é a primeira coisa. Quando eu penso... Deus está atrasado Deus está chegando tarde eu posso imaginar que eu estou preparado hoje para entender que há um propósito eu, eu não sei exatamente o que é mas ele está a caminho de alguma forma para fazer o que seja de acordo com o propósito dele porque tudo ele pode e ele mostrou nesse texto isso mas também quando você pensa que Deus está chegando tarde você pode também levar em consideração Nessa história Que há tempo em que ele espera Alguma coisa acontecer Algumas coisas acontecerem Algumas coisas amadurecerem A sua vida amadurecer Veja o que o texto vai narrar Jesus amava Marta A irmã dele, dela e Lázaro No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias não estava O próprio evangelista diz No entanto, ele amava No entanto, quando ele ouviu que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias, onde estava? Entenda isso. Mais uma vez, você faria isso? Ficar mais dois dias aqui? Meu amigo está doente, vou ficar aqui mais dois dias? Claro que não. Você contratava todos os serviços possíveis e saía atrás. Porque nós não somos Deus. Nós não temos a visão do todo. E o que é urgente, é urgente para nós mas para Deus um dia com mil anos Jesus sabe da notícia, espera dois dias e depois sai na direção de Lázaro, da casa de Lázaro dois dias mais dois dias de viagem quatro dias quatro dias que ele recebeu o recado que Lázaro estava doente provavelmente já precisa morrer e você pode pensar, mas por que isso? eu estava lendo e havia uma crença nessa época em que com a crença popular de que o espírito da pessoa só deixava o corpo depois do terceiro dia depois do terceiro dia e quando o corpo começa a se deformar ali é porque havia deixado o espírito e eu fiquei pensando comigo Jesus pega dois dias, mais dois dias quatro dias, os três dias estão dentro não tinha chance Lázaro estava morto mesmo de, mesmo na, na, na crença popular estava morto, na crença popular estava sem o espírito, ele estava sem qualquer chance. Mestre, quando ele chega, já são quatro dias que ele está aí dentro, já cheira mal. Você teve alguma experiência na vida, eu pergunto, em que pensou que Deus estava atrasado e depois você viu que esse era o tempo que ele precisava para fazer uma obra completa? é possível que você já tenha tido experiências assim, Pedro você não compreende agora, mais tarde você compreenderá porque eu estou lavando seus pés eu sei que em qualquer tempo Deus pode levar, por exemplo essa igreja, a fazer uma diferença tão grande nessa região, que qualquer dia, a prefeitura de Jabotão vai nos procurar, vai dizer, por favor, colabore conosco a gente vai dar um terreno a vocês, não sei aonde para que vocês não atrapalhem mais esse trânsito aqui sei que eu não tenho nenhuma dúvida absolutamente tenho de que Deus pode fazer isso não meu prefeito, que, qual o problema? está inviável, meu filho, a sua igreja aqui nessa cidade eu vou lhe dar o melhor lugar que você quiser agora não pode ser nessa avenida pode ser mas ele somente vai fazer algo parecido com isso quando eu e você entendemos que ele poder ele pode mas ele está me chamando para fazer isso o dele podia mandar um recado assim, morte, sai de Lázaro aí. Pronto, eu vou gastar quatro dias de viagem, dois dias de viagem. Pô, não. Sai daí, morte. Pronto. Sai daí, filha de Jairo. Cura ela, está curada, pode ir para casa. Podia. Mas ele precisava ensinar aqueles discípulos que eles tinham que crer. Porque depois, quem ia fazer a obra eram eles. Eles tinham que crer no poder de Deus Eles tinham que ver o poder da ressurreição Eles tinham que ver o poder de Deus na prática Por isso Jesus disse Eu estou contente Porque vou para lá e vocês vão ter chance de crer Deus pode fazer tudo, filho Mas ele precisa Nós precisamos entender Que ele precisa me usar para isso Ele precisa de mim para isso Ele precisa da minha disposição Da minha habilidade Do meu tempo ele está me chamando para doar a minha vida, o meu talento, a minha disposição. E eu creio firmemente que Ele está esperando que nós nos movamos, que desejemos ardentemente que isso aconteça, que nos mobilizemos de tal maneira que Ele possa dizer, acabou a espera. Vamos agora para a Judéia de novo. Mas já, agora já faz quatro dias. Vamos que agora vocês vão ver a glória de Deus. Eu não tenho dúvida que Ele está pronto para fazer isso. Vamos chocar aquelas pessoas. Vamos mover aquela cidade. Levantem-se, preparem-se. Dois dias de viagem e vocês vão ver a glória de Deus. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mas igreja, povo, entendam isso. O tempo é agora. O cronos é aqui. Será preciso dois, quatro, seis dias? Não sei. Mas há um tempo que vai ser necessário para que o Cairós e Deus chegue e aconteça na minha vida, na sua vida, na vida dessa igreja quanto tempo mais Deus vai esperar para fazer essa obra completa? vai depender de como eu entendo essa obra Senhor, lá lá tem pedras, Senhor lá vão jogar pedras. Senhor a pergunta talvez seja Deus está demorando, mas ele está contando com quem? com esses discípulos? que estão com medo das pedras? com esse discípulo, que quando Jesus diz, ele está dormindo, então não precisa ir lá, deve ter tomado um, um comprimido, está bom demais, para que a gente falar, era só uma febre, para que a gente vai, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui quieto, eu tenho muita coisa para fazer aqui, eu não quero saber de pedra, não quero saber de, 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 de risco de vida, não quero saber de arriscar o, o, o meu projeto de vida, qual é o seu negócio? Diante de Deus, qual é o seu negócio? Qual é o meu negócio? E não porque eu sou um pastor. Gente, tem gente que dá a vida toda, que participa de todos os treinamentos possíveis, dá a vida toda, se empenha tudo para vender sabão, para vender shampoo. Ótimo vender shampoo, todo mundo fica com o cabelo limpo. Mas tem gente que esse é o projeto de vida dele. Grande coisa. A única coisa que vai ganhar com isso é dinheiro. Tem gente que monta estratégia. E está certo, é a empresa do cara. Monta estratégia, coloca metas, coloca tudo, se esforça para vender sabão. E nós, igreja do Senhor, que temos, estamos aniversariando hoje, a maior e mais importante organização, movimento, que já aconteceu na história do universo. A maior. É a Cruz Vermelha? Não é. A Cruz Vermelha sai dentro da igreja. É os Médicos Sem Fronteira? Não, sai dentro da igreja. São todos os hospitais? Não. A rede mais eficaz, voluntária, nesse planeta, é a Igreja de Jesus Cristo. Esse é o único negócio que pode formar a sociedade. E nós estamos vendo isso de pé e você coloca metas para vender sabão você coloca meta para vender shampoo você coloca meta para isso, meta para aquilo e quando a gente diz, vamos colocar uma meta nós queremos 100 células no final do ano alguém pode dizer mas isso é coisa de empresa É, essa é a maior empresa do universo quando eu oro a Deus, eu não oro por uma pessoa, eu oro por multidão eu peço a Deus, como Wesley pedia, Senhor, me dê vidas. Amém. Me dê vidas, eu quero vidas. Eu quero vidas transformadas. Eu quero pessoas que estavam perdidas, achadas, que estavam tristes, felizes, que estavam perdidas, salvas. É isso que eu quero. Se você não quer, então você está dissonante com o que essa igreja pensa, com o que essa igreja quer avançar. Eu quero causar problema para o prefeito Elias. Quero mesmo. E ele sabe disso. Se estiver me ouvindo, todo respeito. Porque esse é o negócio de Deus, gente. Mas os discípulos lá estavam, sabe, como? Não, rapaz, não, não fica aqui, gente. Espera aí. Não, não, não. Eu tenho que cuidar aqui das minhas coisas. Não, não, ali tem pedra, não. Tava na zona de conforto. Estavam se escondendo. Eu não dei a minha vida a Cristo para me esconder nem você. Ninguém entrega a sua vida a Jesus para se esconder. Nós nos colocamos na frente de Jesus. Porque ele se colocou naquela cruz para nos salvar. Então quando eu sou um cristão, eu me coloco na frente. Porque eu vou com ele e se as pedras vão bater nele, eu quero ficar na frente dele para não bater nele. Bate em minhas pedras, não é verdade? Não somos assim? Somos assim. Mas esses discípulos estavam daquele jeito. Deus estava esperando. Eles, o tempo deles para eles poderem entender que todo aquele atraso tinha um propósito. Talvez Deus esteja esperando na sua vida para que você entenda. Se há algum atraso, Deus tem um propósito nesse atraso cabe a você e a mim identificarmos. Essa é a meta de Jesus. Sabe então, qual é a meta de Jesus? Quem é que sabe qual é a meta de Jesus aqui? A meta de Jesus. É, que nenhum se perca. Pai, que nenhum desses que me deste, se perca. Não foi isso que ele disse? Se essa é a meta de Jesus, essa tem que ser a minha meta. Essa é a minha meta. Você acha que nós estamos fazendo aqui um outlet aqui fora, para vender roupas, não sei o que, de Camila Coutinho, não sei o que mais, porque a gente não tem o que fazer? Não, porque a gente quer levantar recursos para ajudar pessoas, que precisam para fazer a obra do Senhor. É por isso que essas pessoas estão fazendo essa coisa maravilhosa aí, porque essa é a meta de Jesus. É que nenhum se perca. Se você tem uma meta na sua vida, é a meta de Jesus. Coloque a meta de Jesus. Mas eu entendo ainda que nesse meio tempo, nesse meio tempo, eu posso confiar. Enquanto eu espero, eu posso confiar. Eu decidi confiar no meio tempo, e você deve decidir confiar no meio tempo, porque o, o meio tempo é o Cronos o cairóis, é o tempo que Deus vai chegar. Mesmo é. sem entender. Vamos voltar para a Judéia. Não, senhor, peraí. Mesmo sem entender, você pode confiar. Mesmo sem entender. Às vezes nós não entendemos. Senhor, tu quer que eu vá ali mesmo? Jonas disse... Gedeão disse, 300 eu tinha milhares, só 300 agora. Esses discípulos, como eu disse, três anos de convívio, três anos de milagre, três anos de cura, três anos de ensino, na hora de ir para o foco da missão, o momento mais importante, onde tudo deveria acontecer, não senhor, vamos voltar não, Vão apedrejar. Enquanto você estiver preocupado com as pedras, vai ter alguém construindo com essas pedras não se preocupe com as pedras não se preocupe com as pedras eu tenho dito e repito eu entrei nesse barco chamado evangelho me tornando imune às tempestades promovidas pelo sopro das pessoas que nada constrói e se incomodam com quem está construindo não tenha medo das pedras mesmo sem entender não tenha medo aí as irmãs de Lázaro quando ele chega fique tranquilo, ele vai ressuscitar não senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no terceiro dia ou no, no dia, naquele dia final aliás Jesus não está dando aula de teologia nenhuma não filho, eu estou dizendo que ele vai ressuscitar não, eu sei senhor que ele vai ressuscitar mas ele morreu, veja você não podia ter chegado mais cedo e agora Jesus está ensinando que às vezes nós estamos tão perto do Senhor e não estamos compreendendo. Mesmo desapontadas, mesmo desapontado, eu sei que eu posso confiar. Desapontado significa mais Senhor, mais Senhor. Chegando ali no lugar, Maria prostrou-se seus pés. Se você estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido. O desapontamento é um estágio que antecede o abandono de toda causa. Você desaponta, abandona. Desaponta, abandona. Esse era é o estado daquelas mulheres. A gente avisou e ele disse que amava Lázaro. Desapontado é quando você acha que alguém faria algo e ele vai em outra direção. Quando você acha que mereceria algo. E recebe outra coisa. Nós nos desapontamos com situações na vida. Mas com o Senhor, você pode confiar. Eu tenho visto pelas escrituras, pelas vidas minhas e de tantas pessoas, que a confiança precisa ser incondicional. Por alguma razão, o Cronos está pesando mais do que o Cairóis na minha vida às vezes. O Cronos está atento às minhas preocupações e o Caioz está relacionado com a preocupação de Deus. Aí Jesus mostra que, mesmo nessa situação, mesmo desapontado, eu vou ver a glória de Deus. Não lhe falei, disse Jesus, não lhe falei, se você cresce, você veria a glória de Deus. Nós sabemos que essa é a razão e ser da igreja, do evangelho, todos esses tempos. De alguma forma, em todo o tempo, ele pode tudo. Que às vezes ele espera. Que mesmo nesse meio tempo, nesse intervalo, eu devo confiar, porque no final de tudo, posso até me desapontar, mas eu vou ver de alguma forma a glória de Deus. Assim é. Isso somente vai acontecer quando você viver na perspectiva da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. Que às vezes parece demorar, que às vezes parece alheio, que às vezes parece não estar cooperando. Ele parecia não estar cooperando com a vida de John Newton, o grande compositor e pregador, escritor quando era apenas um traficante de escravos, capitão de um navio negreiro. No meio do Atlântico, ele tem uma experiência numa tempestade, no meio, dentro de um navio negreiro. Mas no meio tempo, até que ele compreendesse todo o cairose e o propósito de Deus, levou um tempo na vida dele. Depois esse homem se tornou o maior conselheiro de um dos grandes homens de Deus, que causou impacto na Europa, que transformou a vida da sociedade britânica. Ou seja, esse homem compôs o hino que nós vamos cantar aqui agora. Eu quero que você entenda, na sua vida, na minha vida, Deus não está ali. Deus está cooperando. E Ele não vai chegar à tarde. Ele vai chegar na hora, na hora que Ele precisa chegar. E que às vezes nós não vamos compreender isso. E pela graça, nós vamos compreender apenas pela graça. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Vamos ficar de pé, vamos...